0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, deinen eigenen Stil zu finden und Führung als etwas zu definieren und auch neu zu definieren, das uns alle angeht und das nichts damit zu tun hat, welches Kästchen du bekleidest, was für eine Hierarchiestufe du inne hast, sondern mit welcher Einstellung du dir selber und anderen begegnest und wir stellen hier Fragen, es soll für dich Inspirationen geben und ganz praktische Tipps, wie du eingefahrene, festgefahrene Strukturen hinterfragen, Einstellung hinterfragen kannst und positiv einen Unterschied machen kannst. In deinem ganz eigenen Einflussbereich. Und wir wollen hier eben auch traditionelle, zum Teil sehr traditionell männlich geprägte Führungsvorstellungen und Bilder konstruktiv hinterfragen und uns damit beschäftigen, wie wir für Männer und Frauen neue Umfelder schaffen können und diese Veränderung, die die Welt gerade so sehr bewegt, positiv prägen können. Und in der heutigen Folge geht es um ein wichtiges, wie ich finde, sehr wichtiges Thema, das auch gerade für den Job und gerade dafür gute Entscheidungen treffen zu können, was ein ganz wesentlicher Bestandteil von Führung ist, ein so wichtiges Thema, nämlich das Thema Schlaf warum Schlaf so wichtig ist, was du tun kannst, um deine Schlafqualität zu verbessern und wie du vor allen Dingen Schlaf einen anderen Stellenwert, den er verdient, in deinem Leben einräumen kannst und was das Ganze natürlich mit Führung zu tun hat. Darum soll es heute gehen und ich freue mich sehr auf diese Folge, wünsche dir ganz viel Freude damit, hoffentlich viel Inspiration und praktische Tipps und dann legen wir gleich mal los. Wir alle schlafen. Schlaf ist etwas, was uns als Menschen verbindet. Wir legen uns schlafen. Und auch wenn wir morgens ins Büro kommen und nicht darüber sprechen, wir alle schlafen, wir alle schlafen unterschiedlich gut, unterschiedlich lange. Wir haben auch unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Im Durchschnitt ist es allerdings so, dass wir ungefähr acht Stunden Schlaf brauchen. Und es gibt extreme, ganz seltene Ausnahmen, bei denen es anders ist. Im Regelfall sind acht Stunden Schlaf eine gute Orientierung. Acht Stunden Schlaf sind der Orientierungspunkt und sind deshalb so wichtig, weil wir im Schlaf regenerieren und weil die Qualität und auch die Quantität des Schlafes und dieser Regenerationsphasen, die übrigens auch Pausen, nicht nur Schlaf, sondern auch Pausen im Laufe des Tages beinhalten, diese Regenerationsphasen unglaublich wichtig sind für unser Wohlbefinden und für die Qualität der Wachzeit. Und was ich so häufig beobachte und weswegen es mir auch so wichtig ist, heute über dieses Thema zu sprechen, wir wollen ja hier ganzheitlich das Thema Führung, Arbeit, Beruf, Leben, diese Grenzen verschwimmen gerade gesellschaftlich und das bietet einige Risiken, allerdings auch viele, viele Chancen. Und diese ganzheitliche Betrachtungsweise ist so wichtig, auch um endlich diesen Themenraum in unseren Arbeitsumfeldern einzuräumen. Was meine ich damit? Wir brauchen Kulturen, in denen gerade solche Themen wie Schlaf und das Bewusstsein darüber, wie wichtig es ist für die Qualität unserer Arbeit und die Qualität unseres Lebens, dass wir genug Regenerationsphasen haben. Diesen Raum brauchen wir in Kulturen, in Führungs- und Organisationskultur. Denn Führung beginnt bei uns selbst. Du brauchst kein Kästchen, du brauchst keine Jobbezeichnung, um zu führen, um dich selbst zu führen, um bei dir selbst zu beginnen, um Klarheit darüber zu entwickeln, was du erreichen willst in dieser Welt, welchen Unterschied du machen möchtest, was dir wirklich wichtig ist. Und um das tun zu können, brauchst du dich selber, deinen Körper, dein Wohlbefinden, deinen wachen Geist, deine Leidenschaften, das Bewusstsein brauchst du, um mit dir selbst beginnen zu können, um die Kraft zu entwickeln, anderen helfen zu können, etwas geben zu können. Und da spielt Schlaf eine ganz entscheidende Rolle, die, wie ich finde, viel zu wenig benannt und thematisiert wird und das möchte ich hier heute im Kleinen ändern. Wie bin ich auf das Thema gestoßen? Und zwar gibt es einen der prominentesten Vertreter zum Thema Schlaf und der Wichtigkeit von Schlaf. Das ist der Founder von Amazon, Jeff Bezos, der einer der prominentesten Verfechter davon ist, mindestens acht Stunden zu schlafen, weil er sagt, in seiner Rolle als Führungspersönlichkeit ist es wichtig, dass er gute Entscheidungen treffen kann, hochwertige Entscheidungen zu treffen, ist eines seiner zentralen Aufgaben und der Unterschied, den er unter anderem machen kann. Und um diese Entscheidung treffen zu können, braucht er acht Stunden Schlaf. Ich verwende heute ein Buch, das ich auch an anderer Stelle schon empfohlen habe. Das heißt Essentialism: The Discipline Pursuit of Less von Greg McEwen. Ein Unglaublich tolles Buch, das ich wirklich einfach nur empfehlen kann. Es geht darum, sich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, zu fokussieren. Und es gibt unter anderem auch ein Kapitel zum Thema Schlaf. Damit auch beschäftigt hat sich die Co-Gründerin von der Huffington Post und Thrive Global, Ariana Huffington, die viele, viele Bücher schon geschrieben hat, unter anderem auch das Buch The Sleep Revolution. Wenn du etwas tiefer auch einsteigen möchtest in das Thema Schlaf, auch Qualität von Schlaf, ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Show Shownotes. Das heißt, das wäre dann unter anderem eine Möglichkeit, da nochmal tiefer einzusteigen, auch vor dem Hintergrund von Lebensqualität. Und eine weitere Studie, auf die ich mich heute beziehe, ich verlinke das auch in den Show Shownotes, ist von Malcolm Gladwell. Der hat nicht selber geforscht, aber ist ausgesprochen, unter anderem in dem Buch, das ich verlinke, The Outliers, in, in dem er mit brillantem Storytelling Studien analysiert, auswertet, mit ihnen arbeitet und so Geschichten erzählt und spinnt rund um uns als, als Menschen, unsere Wesen, unser Dasein und wissenschaftliche Ergebnisse wunderbar erzählt. Also Malcolm, Malcolm Gladwell kann ich grundsätzlich als Autor sehr empfehlen, gerade wenn du gerne auch Geschichten liest. Und Malcolm Gladwell hat unter anderem eine Studie sehr bekannt gemacht, und zwar eine Studie, die sich auf die sogenannte 10.000-Stunden-Regel 10 beruft, in der, ich glaube tatsächlich, in der Berliner Geigerinnen und Geiger über einen längeren Zeitraum begleitet wurden und analysiert wurde, was Gute von Exzellenten Geigerinnen und Geigern unterscheidet. Und in dieser Studie von Kay Anderson Erickson ist das Ergebnis gewesen, dass eben die Stunden des Übens diese Qualität beeinflussen. Das ist das, was bekannt ist an dieser Studie. Das heißt, alle, die mehr als 10.000 Stunden üben, werden irgendwann exzellent darin, dieses Instrument zu spielen. So, das hat Malcolm Gladwell bekannt gemacht in dem Buch Outliers und das ist etwas, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. Was aber nicht so bekannt ist an dieser Studie, ist, dass es nicht nur die Quantität der Stunden ist, also diese 10.000, sondern auch die Qualität einen Unterschied macht und dass bei dieser Qualität tatsächlich in dieser Studie auch herausgefunden wurde, dass die Ruhephasen und gerade auch die Schlafphasen der Geiger, die exzellent werden, einen Einfluss darauf hatte, wie exzellent sie das Instrument spielen. Das heißt, die Regeneration, der Schlaf hat Auswirkungen darauf, wie die Übungszeit sich gestaltet und mit wie viel Konzentration ich dann auch wirklich diese 10.000 Stunden mit Übung fülle. Das ist ein Beispiel von unzähligen darüber, wie die Regeneration uns ermöglicht, hochwertige Qualität zu bringen. Denn im Schlaf hat unser Gehirn die Möglichkeit, die unzähligen Datenpunkte, die, die unzähligen Informationen, die im Laufe des Tages auf uns einprasseln, zu verarbeiten, neue neuronale Verbindungen zu knüpfen, was uns tatsächlich nach dem Schlaf die Möglichkeit eröffnet, im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes, neue Verbindungen zu knüpfen. Und daher auch dieses Sprichwort, eine Nacht über etwas zu schlafen oder dieser Rat, den wir ja häufig auch oder ich auf jeden Fall auch befolge, einfach mal die Informationen sacken zu lassen, tatsächlich auch etwas, auch neuronal erklärbar ist. Das kann also Sinn machen, wirklich eine Nacht über etwas zu schlafen. Denn Schlaf erhöht so unsere Fähigkeit zu erkunden, zu verbinden, zu verstehen, Probleme zu lösen, Probleme neu, aus anderen Perspektiven zu betrachten und damit letztlich auch die Möglichkeit Entscheidungen differenzierter treffen zu können und damit auch hochwertiger treffen zu können. Das ist die positive Auswirkung von Schlaf. Zu wenig Schlaf, also wirklich ernsthafter Schlafentzug, hat erwiesenermaßen Auswirkungen, wie alkoholisiert zu sein auch etwas, auf das sich Jeff Bezos bezieht. Es ist, als wenn wir in einem alkoholisierten Zustand Entscheidungen treffen und wenn du dich mal darauf berufst, wie, wie gut du, wenn du schon mal Alkohol getrunken hast, was vielleicht der Fall sein mag, wie gut du Entscheidungen triffst, und wie zurechnungsfähig du bist und was auch erlaubt ist mit Alkoholisiert zum Beispiel und auch nicht erlaubt ist, Alkoholisiert zu tun. darfst nicht mal Auto fahren, wenn du alkoholisiert bist. Wir lassen Menschen mit Schlafdefizit in Autos steigen, wichtige Entscheidungen treffen, an wichtigen Meetings teilnehmen, Weltkonzerne führen. Und ich finde es sehr bedenkenswert, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in zum Beispiel der Politik, wie wir auch mit der Ressource Mensch umgehen und was wir zum Teil für für vielleicht auch einfach unreflektierte erwartungshaltung an die sogenannte Performance von Menschen haben. Und wie gefährlich das eigentlich ist, wenn wir mal überlegen, was das bedeutet. Wenn wir doch wissen, dass Schlafentzug alkoholisiertem Zustand gleichkommt, wir wissen es ja. Und trotzdem gibt es immer noch die Kultur von es ist schick, so viel zu leisten, es ist schick, so viel zu können und es ist, es ist irgendwie, passt es nicht in unser Leben, dass wir schlafen. Es passt nicht rein, es ist kein Raum dafür. Es ist cool, wenn du morgens, wenn du nur wenig Stunden Schlaf brauchst, man sitzt bis abends an der Bar, bei Reisen, Geschäftsreisen sitzt bis abends an der Bar und am nächsten, bis nachts an der Bar und am nächsten Morgen sind alle um 8 Uhr wieder fit im Meeting und trinken nochmal drei Kaffee mehr. Ist das wirklich die Kultur, die wir leben wollen? Ist das die Qualität der Entscheidungen? Ist das auch die Qualität des Lebens, das wir leben wollen und ist das das, was wir als Führungspersönlichkeiten auch vorleben wollen. Das in Frage zu stellen, halte ich für sehr sehr wichtig, denn die Wissenschaft ist da, die Erkenntnisse sind da und es geht jetzt auch darum, das zu transformieren, das zu übersetzen und praktisch in jedem Leben umzusetzen und zu leben. Die beste Investition, die du treffen kannst, ist in dich in dich zu investieren, in dich als als Ressource, in deine in deinen in deinen Geist, indem du dich bildest, in dem du liest, indem du zum Beispiel auch diesen Podcast hörst, in dem du neugierig bist auf die Welt und auch in deinen Körper, in deine Gesundheit. Und Geist und Körper sind verbunden in deinen, dein Kopf braucht Zeit, um sich zu regenerieren, dein Körper braucht Zeit, sich zu regenerieren, du brauchst die Ruhe. Wenn du dir das zu Herzen nimmst, dann überleg dir, ob es nicht eine Priorität werden sollte für dich, dir diese Ruhe auch zu nehmen. Und ich <lacht> für mich selbst weiß, wie schwer das fällt und ich bin die Erste, die auch am Ende des Tages wortwörtlich ihren Schlaf runter priorisiert und eben nicht schläft und bis nachts arbeitet und dann eben zu spät ins Bett geht. Und deswegen habe ich heute acht praktische Tipps für dich mitgebracht, die ich selber auch beherzige und priorisiere, um genug zu schlafen und um auch gut zu schlafen. Denn um einen Unterschied für uns selbst, aber vor allen Dingen auch für andere in der Welt machen zu können, brauchen wir uns selbst als Ressource. Und wir können kurzfristig diese Ressource auspressen und wir können kurzfristig auch sehr viel leisten, nur das ist nicht nachhaltig. Es ist nicht ganzheitlich gedacht, es ist nicht nachhaltig und es hält vielleicht zwei Wochen, vielleicht auch ein halbes Jahr und irgendwann wird der Stöpsel gezogen und dann bist du auf, gerade für die Erfolgsorientierten, gerade wenn du erfolgshungrig bist und Lust hast, was zu erreichen und zu bewegen, gerade dann kann es viel anspruchsvoller sein, auch mal Nein zu sagen und auch mal für dich selbst eine Pause zu machen und auf etwas zu verzichten und auch mal jemanden und mal nicht perfekt zu sein oder scheinbar perfekt zu sein um für dich eine Pause einzuräumen und für dich Raum zu schaffen. Und wie gesagt, acht Stunden Schlaf sind die Orientierung. Und das wäre auch schon, das ist auch schon der erste Tipp, mindestens acht Stunden Schlaf einplanen und zwar im Vorfeld einplanen. Das heißt, wann muss ich morgen früh aufstehen, wenn es da einen ganz festen Termin gibt Wann muss ich spätestens ins Bett gehen? Und das nicht erst, wenn du um 10 ins Bett gehen solltest, weil du am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehst oder aufstehen musst aufgrund deiner Planung. Nicht erst um 10 Uhr das feststellen, sondern rechtzeitig planen, den Schlaf Einplanen, ihm Raum in deiner Planung zu geben. Das ist etwas, was ich für mich erstmal lernen musste, was ich wirklich lernen musste, was etwas, das nicht zu meinem Ritual, zu meinem täglichen Leben gehörte, dass ich Schlafraum eingeräumt habe. Mindestens acht Stunden Schlaf einplanen. Wissenschaftlich erwiesen ist es sehr wahrscheinlich, dass du acht Stunden Schlaf brauchst, mindestens. Und das Interessante, was auch der Greg McEwen sagt, Viele Menschen glauben, dass sie weniger brauchen als acht Stunden Schlaf, weil sie so sehr an das Schlafdefizit gewöhnt sind, weil sie gar nicht mehr wissen, wie es sich anfühlt, länger als sechs Stunden zu schlafen zum Beispiel. Auch da behutsam mit dir selbst umzugehen und Schlaf nicht zu etwas, wie innerlich auch in der inneren Einstellung zu so etwas Performancemäßigem zu machen. Weil das sagt Arianna Huffington auch, sobald wir anfangen, Schlaf zu etwas zu machen, was wir bewusst kontrollieren können, können auch so Mechanismen im Kopf entstehen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Phänomen mit dem Schlaf, dass wir nicht mehr, dass, dass wir es so sehr kontrollieren wollen, dass es genau nicht mehr funktioniert. Und Ariana Huffington sagt, Schlaf ist Hingabe. Das finde ich so schön. Hingabe ist ja etwas, was uns auch so ein bisschen fremd ist, weil es eben in so einer sehr kontrollierten, performanceorientierten Arbeitswelt auch gar keinen oder selten Raum findet, sich wirklich etwas hinzugeben, wirklich auch etwas zu genießen, etwas bewusst wahrzunehmen, einfach mal nur zu sein. Und diese Hingabe im Schlaf als Einstellung ist etwas, was mir zum Beispiel auch hilft, um einzuschlafen. Weil gerade in diesem Kopfkino aus, okay, jetzt muss ich schlafen, ich brauche acht Stunden Schlaf und dann liegst du im Bett und dann kannst du natürlich nicht schlafen. Und um diesen Prozess des Einschlafens fließender ablaufen zu lassen, können eben Rituale sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich sein. Sodass über Rituale, und dazu habe ich übrigens auch eine Folge aufgenommen, das ist, glaube ich, Nummer 13, so kraftvolle Gewohnheiten können vor allen Dingen beim Schlafen sehr, sehr hilfreich sein. Also wenn du Lust hast, hör da gerne mal rein, weil über Rituale letztlich alles in unserem Leben funktioniert. Weil so viel unbewusst, also wie gesagt, Entscheidungen sind konstant Teil unserer Existenz. Und unbewusst entscheidest du die ganze Zeit und vieles, der, der Großteil dieser Entscheidungen ist dir überhaupt nicht bewusst und wird auch über Rituale gesteuert. Und wenn du Verhalten verändern möchtest, gerade wenn es auch um Schlaf geht, dann braucht es etwas Zeit und dann sind diese Rituale, die Zeit brauchen, um sie zu verändern, der Schlüssel, um Verhalten zu verändern langfristig weil es auch viel weniger Ritu Energie braucht, ein Ritual, etwas, das fest etabliert ist als Routine in deinem Leben. Das heißt, bewusst Rituale zu verändern, bewusst Rituale einzuführen, die dann automatisch zu einem zu einer Routine, zu einem wiederkehrenden Prozess werden, kann sehr helfen, um auch diese Hingabe, um diese fließenden Übergang in die Schlafphase zu vereinfachen. Wie gesagt, der erste Tipp ist, fest Acht Stunden Schlaf einzuplanen, sodass das schon so unbewusst übergeht, dass du dir schon am Nachmittag überlegst, okay, was muss ich jetzt heute noch alles tun, scheinbar, was muss ich wirklich tun, das ist immer was anderes, aber ne, was, was habe ich noch vor? Wann will ich morgen früh aufstehen? Wie bekomme ich acht Stunden Schlaf rein priorisiert? Das ist eine Entscheidung. Und als zweites eben zum Beispiel dann auch ein festes Schlafritual einzuführen, wie zum Beispiel ich trinke dann abends Tee. Ich mache mir routiniert einen Tee abends und als Drittes kann ich nur die Meditation empfehlen, gerade vor dem Aspekt auch der Hingabe und auch gerade Arianna Huffington bezieht sich viel auf das Thema Meditation als Möglichkeit, auch zu ruhen und den Geist bewusst zur Ruhe zu bringen, denn es kann sehr anspruchsvoll sein, eben gerade am Anfang, gerade wenn wir Probleme haben, einzuschlafen, zur Ruhe zu kommen, kann Meditation und auch so ein Ritual wie zum Beispiel Tee zu kochen dazu führen, dass du in einen anderen Status kommst und weg von dem Aktion, Aktion, Aktion hin zu ich gebe mich etwas hin, es, ich lasse auch etwas los und ich sortiere meine Gedanken und bekomme auch meinen Kopf heruntergefahren. Meditation, darauf beziehe ich mich eben auch in der Folge mit kraftvollen Gewohnheiten, Folge Nummer 13. Da empfehle ich auch Meditations-Apps, die ich wirklich empfehlen kann, um dich zu beruhigen, um, um geleitet durch Meditationen geführt zu werden. Gerade am Anfang ist das sehr, sehr hilfreich und bei mir ist es so, ich meditiere schon seit vielen Jahren. Das, mir hilft es immer noch, geleitet das zu tun und frei zu meditieren, finde ich sehr anspruchsvoll. Mir tut es sehr gut, da durchgeführt zu werden und da gibt es eben sehr gute Apps, auch unterschiedliche Apps. Und als vierten Tipp, das Gedanken notieren. Gerade wenn du noch viele Gedanken im Kopf hast und ich denke immer ständig über Dinge nach zum Beispiel und dann ist so viel in meinem Kopf und auch bei der Meditation zum Beispiel kommen mir dann noch so viele Gedanken. Es hilft mir sehr, das aufzuschreiben und dann loslassen zu können, dass ich die Sicherheit habe, am nächsten Tag nochmal nachgucken zu können und es einfach loszulassen. Und auch, als Bestandteil so eines, man nennt das dann so Journaling oder auch einfach Tagebuch führen. Dankbarkeit als Möglichkeit, auch für dich so eine andere Energie zu schaffen. Weg von, ich muss leisten und alles schaffen und da ist noch so viel und da ist so viel Druck und morgen schon wieder so viele Aufgaben, wenn du viel zu tun hast, sondern hin zu, wofür bin ich dankbar, was habe ich in meinem Leben, welche Fülle habe ich in meinem Leben, was, was ist alles schon da? Was, was kann ich alles gut? Wofür bin ich dankbar? Was ist heute auch Schönes passiert? Eine Möglichkeit, deine Gedanken auch anders zu führen, ist dann den Tag einfach nochmal Revue passieren zu lassen. Schon wenn du im Bett liegst, einfach so Schritt für Schritt durchzugehen. Was hast du heute tagsüber gemacht? Das kann auch eine Möglichkeit sein, um deine Gedanken einfach etwas zu sortieren und abzulenken. Und das, wäre auch der, das ist auch der fünfte Tipp. Hörbücher, Radio, Podcasts, Dinge, die auch nicht arbeitsbezogen sind, zu hören, um deine Gedanken, um auf andere Gedanken zu kommen, kann für Menschen, die Probleme haben, einzuschlafen, sehr hilfreich sein, um einfach deine Gedanken auf eine andere Reise zu nehmen und auch die Gedanken loszulassen. Dass du nicht mehr die Gedanken kontrollierst, sondern sie der Stimme von jemandem anderes folgen. Gibt es natürlich auch so Einschlaf-Apps und solche Dinge, aber also ich habe es auch schon als sehr praktisch empfunden und schon von vielen gehört, dass gerade auch so Hörbücher eine sehr gute Weihart sein können, um deine Gedanken anders in die Ferne zu führen. Und als sechstes damit auch zusammenhängend zu lesen. Wenn du auch gerne liest und Bücher hast, die du gerne lesen möchtest, dir auch diese Zeit für dich zu nehmen und umzudeuten, Zeit für dich zu nehmen und endlich das Buch in die Hand zu nehmen, das du schon die ganze Zeit lesen wolltest. Und wenn es nur zwei, drei Seiten sind, zu lesen und dir ganz bewusst auch Zeit zu nehmen. Schlaf nicht als ein, eine, eine Bürden, einen Last zu sehen, sondern auch als die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, dir wirklich Zeit zu nehmen für dich ganz in Ruhe herunterzufahren, zu lesen, auch zu denken. Nichts work-related, auch nichts arbeitsbezogenes zu lesen, sondern einfach Dinge zu lesen, die dich die dich interessieren und dir wirklich diese Zeit für dich zu nehmen, ein gutes Buch zu nehmen und einfach nur zu lesen, nicht weil es irgendwas mit deiner Performance oder dir oder dich optimiert oder irgendwas damit zu tun hat, sondern einfach, weil es dir Freude bereitet. Das hat auch viel damit zu tun, einfach gut zu dir zu sein und es zu genießen, gut zu dir zu, zu sein und, und auch dir zu erlauben, gut zu dir zu sein. Und zu diesem gut zu dir zu sein gehört auch Punkt 7, keine Bildschirme im Schlafzimmer. Und ich selbst merke, wie sehr ich dann doch immer noch am Bildschirm hänge und auf mein Handy gucke und wie, wie wenig es mir und meiner Schlafqualität und auch der Quantität, die ich dann zum Schlafen habe, gut tut. Weil viele, viele digitale Produkte genau darauf ausgerichtet sind, dass wir zum Produkt werden, dass unsere Aufmerksamkeit das Produkt ist, dass wir möglichst viel Zeit damit verbringen, mit ihnen verbringen, möglichst viel Zeit in sozialen Netzwerken. Verbringen und bewusst online zu gehen, nicht bewusst offline zu gehen, sondern bewusst online zu gehen, ist ein so großer Gamechanger. Und weil diese Apps so sehr äh, wirklich darauf programmiert sind, uns zu konditionieren, uns zu bestimmen, uns süchtig zu machen, brauchen wir auch als erwachsene klare Regeln, um mit diesen Geräten umzugehen. Und deswegen 30 Minuten empfiehlt Ariana Huffington vor dem Schlafengehen keinen Bildschirm, die Telefone am besten außerhalb des Schlafzimmers aufladen. Und gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, das Telefon zu nutzen, doch nochmal wieder eine App aufzumachen, doch nochmal die E-Mails zu lesen, sondern wirklich das zu einem festen, zu einer festen Routine zu machen, das Telefon in den Flugmodus zu schalten, außerhalb des Schlafzimmers oder weit entfernt vom Bett an den Charger zu klemmen, kann wirklich, wirklich einen großen, großen Unterschied machen. Und was auch in The Power of Habit, das kann ich auch nochmal verlinken, das habe ich aber auch in anderen Folgen schon verlinkt, da geht es darum, dass ein Verhaltensforscher sich vor allen Dingen mit sogenannten Entscheidungsloops beschäftigt hat, also wie entwickeln wir auch schwierige negative Verhaltensmuster und dazu gehört definitiv bei vielen, inklusive mir, dass der Umgang mit dem Handy vor allen Dingen, wie entwickeln wir diese Patterns, diese Muster und wie können wir uns vor allen Dingen daraus lösen und ein Tipp, den er auch ausspricht, ist zum Beispiel, wenn es um die Nutzung des Telefons geht und darum neue Routinen einzuführen, einzelne Cues, einzelne Impulse miteinander zu verknüpfen. Sprich, und das braucht Zeit. Ne? Also das ist nichts, was, was schnell gemacht ist. Aber wenn du dir überhaupt erstmal bewusst darüber Gedanken machst, indem du jetzt diese Folge hörst, hast du schon sehr viel angestoßen. Also zum Beispiel bewusst, dass an, wenn du heute schon einen Cue hast, wie zum Beispiel, du wirst wahrscheinlich abends dein Telefon ans Ladegerät anstöpseln. Das ist ein festes, ein fester Trigger, ein, ein fester ein festes Verhaltensmuster, das du heute schon hast. Das zu nutzen und mit einem neuen Verhaltensmuster zu verknüpfen, kann sehr hilfreich sein, um neue Routinen einzuführen, die Zeit brauchen, um sich zu entwickeln und wirklich zu einer Routine zu werden. Und am Anfang kostet es noch relativ viel Energie, das bewusst zu tun und im Laufe der Zeit wird es zu einem unbewussten Pattern. So wie du heute vielleicht morgens aufstehst und als erstes dein Handy aufmachst und Twitter, LinkedIn, Xing, Instagram, alle möglichen Apps checkst oder deine, in deine E-Mails gehst, was vielleicht ein Verhaltensmuster ist, dass ich unbewusst eingeschlichen hast, genauso kannst du, das hast du auch irgendwann mal eingeführt und dein Gehirn belohnt heute das Verhalten, das du wiederholst und genauso kannst du dir das aber auch wieder abgewöhnen, indem du zum Beispiel, wenn du abends dein Telefon vom Schlafengehen immer noch checkst und nochmal das letzte Mal die E-Mails checkst, indem du das einfach ersetzt durch ein anderes Verhaltensmuster. Das heißt, anstatt den Charger direkt neben deinem Bett zu haben, den, ich sage auch immer Charger, den das Ladegerät direkt neben deinem Bett zu haben und anstatt das Ladegerät direkt ins Handy zu stöpseln und dann nochmal die E-Mails zu checken, könntest du dieses ans Ladegerät anstöpseln mit zum Beispiel einer Dankbarkeitsroutine in deinem Tagebuch verbinden. Das heißt, dann nimmst du dein Tagebuch und schreibst einfach drei Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Oder du verbindest es mit dem Tee kochen. Das heißt, anstatt dass der das Ladegerät direkt neben deinem Bett in der Steckdose steckt, steckt es irgendwo in der Küche in der Steckdose. Und bevor du schlafen gehst, stöpselst du da dein Telefon ans Ladegerät an und verbindest dieses Anstöpseln dann damit, dir Tee zu kochen. Ich hoffe, das ist verständlich. Also bestehende Verhaltensmuster zu nehmen, wie zum Beispiel ans Ladegerät anschließen, das Telefon ans Ladegerät anschließen und das aber mit einem neuen, bewussten Verhalten, das du gerne in Zukunft etablieren möchtest, zu verbinden. Zum Beispiel Ladegerät-Tee kochen, Ladegerät-Tagebuch schreiben, Ladegerät-Buch lesen. Und so kannst du neue Routinen einführen, Leichter einführen und Verhalten vor allen Dingen ersetzen, das du nicht mehr möchtest. Das ist in The Power of Habit sehr schön beschrieben, wie es ganz, ganz schwer ist, bestehendes Verhalten einfach abzuschalten und es viel leichter ist, bestehendes Verhalten zu ersetzen. Auch bei Diäten, in so vielen Beispielen, Sachen einfach wegzulassen, Rauchen abgewöhnen. Einfach wegzulassen ist, ist quasi unmöglich für uns, aber neue Muster einzuführen, anstatt dass ich rauche, gehe ich trotzdem wieder raus mit den Kollegen und trinke ein Glas Wasser, ist viel leichter, als gar nicht mehr zu rauchen. Die Kollegen gehen alle raus zum Rauchen und ich bin nicht mit dabei. Das heißt einfach ein bestehendes Verhalten durch ein neues ersetzen. In so vielen Stellen findet man diese Patterns auch um wirklich schwierige Suchtverhaltensmuster zu durchbrechen, einfach bestehendes Verhalten durch neues gewünschtes Verhalten zu ersetzen. So, wir waren aber beim Punkt, lesen als Tipp und kein Bildschirm im Schlafzimmer, so, so wichtig. Und dann der achte Tipp, eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem auch wieder so schwer zu leben, keine Arbeit im Bett, einfach den Arbeitsplatz, Bett komplett streichen, kein Laptop, keine E-Mails, kein Handy, diesen Ort zu einem heiligen Regenerationsplatz zu machen. Und gerade weil unsere Arbeits- und Lebenswelten so sehr verschmelzen und die Grenzen auch verschwimmen zwischen privat und beruflich, was per se nichts Schlechtes ist, gerade weil es so sehr verschwimmt, die Themen Regeneration, Pause, Ruhe und Konzentration, Fokus, zu trennen, Arbeit und Anspannung von Entspannung zu trennen und Regeneration auch für dich so umzudeuten, es ist etwas, was du brauchst, um gut arbeiten zu können. Wenn du dich nicht entspannst und nicht erholst, dann wirst du einen deutlich weniger guten Job machen und deutlich weniger gut sein in dem, was du tust. Du wirst schlechtere Entscheidungen treffen, erwiesenermaßen, die Wissenschaft ist da wirklich zu zuhauf. Du wirst schlechtere Entscheidungen treffen für dich, für deinen Arbeitgeber, für dich persönlich, für deine Familie, für dein Umfeld. Du brauchst Schlaf. Und wenn es darum geht, nicht nur arbeitsbezogen, sondern auch in der Familie, im Privaten, deinen Schlaf, wenn du zum Beispiel auch Kinder hast, zu priorisieren. Wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, ihr alle habt ein Interesse daran, dass du schlafen kannst. Und es gibt vielleicht Situationen, in denen es ist es gar nicht möglich. Die Frage ist, ist da ein Wille, um auch abzugeben, loszulassen, dich selber und deinen Schlaf auch im Wohle zum Beispiel deiner Familie zu priorisieren, damit es dir gut geht, damit du in deinem Gleichgewicht oder in dein Gleichgewicht kommen kannst. Schlaf zu priorisieren ist im Interesse aller, übrigens auch unserer Gesellschaft damit wir nicht wie akkualisierte Zombies den ganzen Tag durch die Gegend rennen, in Autos steigen, große Entscheidungen treffen, sondern ausgeglichen, in, in tiefem Wohlbefinden ausgeglichene, gute Entscheidungen treffen können. Schlaf sollte deshalb zu deiner Priorität werden, sollte für, auch für deinen Erfolg, für deinen Unterschied, den du in der Welt machen kannst, für deinen Erfolg, für dein, dein Umfeld Priorität werden. Ich wiederhole nochmal zum Abschluss meine acht Tipps für Schlafhygiene. Ich verlinke alle Bücher. Ich verlinke auch nochmal ein paar Tipps von Arianna Huffington zum Thema Schlafen. Als erstes mindestens acht Stunden Schlaf fest einplanen, das zu einer festen Routine werden zu lassen, dass du zurückrechnest und acht Stunden Zeit für dich und deinen Schlaf nimmst. Feste Rituale, Routinen einführen, wie zum Beispiel abends dir einen Tee zu kochen, dir Zeit für dich zu nehmen und Schlaf als etwas zu deuten, was wirklich mit Hingabe zu tun hat, mit Loslassen, mit dir Zeit für dich zu nehmen. Als drittes Meditation, um deinen Geist auch runterzulegen, so runter zu regulieren, um deine Gedanken zu sortieren und wirklich auch gedanklich innerlich zur Ruhe zu kommen, kann ich absolut empfehlen, wird an vielen, vielen Stellen von vielen Menschen empfohlen, wissenschaftlich erwiesen, großer Impact, mag am Anfang schwierig sein, ich kann dir Meditation nur empfehlen. Punkt 4, Tagebuch zu führen, um deine Gedanken loszulassen, hat auch viele, viele andere Vorteile. Es muss kein langer Text sein, es reichen kleine, kurze Notizen, vor allen Dingen auch um deinen Fokus darauf zu konzentrieren, deinen Fokus darauf auszurichten, wofür du dankbar bist. Dann Punkt 5, Hörbücher hören, Podcasts, Radio, Dinge, die dich auf andere Gedanken bringen, vielleicht auch nicht arbeitsbezogen sind, die deine Gedanken auf eine Reise mitnehmen, kann für viele, viele Menschen hilfreich sein, um einfach besser einschlafen zu können. Punkt 6, alternativ oder auch ergänzend dazu, zu lesen, dir wirklich Zeit zu nehmen, für dich zu denken, Feste Zeit, um zu denken, um Impulse zu bekommen, um Dinge zu lesen, die dich interessieren, kann wunderschön sein und auch eine schöne Geste dir selbst gegenüber. Punkt sieben, keine Bildschirme im Schlafzimmer, wenn überhaupt spätestens 30 Minuten, bevor du schlafen möchtest und einschlafen möchtest, keinen Bildschirm, vor allen Dingen mit diesem blauen Licht mehr angucken und am besten Telefone, iPads, Laptops, alles, was auch irgendwie arbeitsbezogen ist, ganz aus dem Schlafzimmer fernzuhalten. Und Nummer 8, keine Arbeit im Bett. <lacht> Ruhezonen, Regenerationszonen im Schlafzimmer einzuführen, die nichts mit Arbeit zu tun haben und das auch räumlich zu trennen. Mag viel zu einfach klingen, um wahr zu sein, wird aber, du kannst dich ja selbst mal fragen, häufig überhaupt nicht beherzigt. Nimm dir die Zeit und deute es für dich auch so um, dass du die Ruhe brauchst, du brauchst die Regeneration, um gut arbeiten zu können, um in deinem Job exzellent zu werden, um den Erfolg zu haben, den du haben möchtest, du brauchst den Schlaf, du brauchst die Zeit für dich und es beginnt alles bei dir, es ist die beste Investition, auch um dein Asset, dich selbst zu schützen. Die beste Investition ist, bei dir selbst zu beginnen. Und die Zeit auch zu genießen, die Zeit, die du hast, die Ruhe, die du hast, sie das zu erlauben und zu genießen. Und Schlaf nicht zu einem Bürden und etwas Überflüssigen, was man ja, wenn man so high performt, überhaupt nicht braucht zu deuten, sondern umzudeuten und zu sehen, wie wunderschön es ist, wenn du dir Zeit für dich nimmst und wie wichtig es ist für dich, deine Familie, dein gesamtes Umfeld, deine Leistung, wie wichtig es ist, dass du regenerierst. Ich hoffe, dass dir diese Tipps etwas geholfen haben. Ich nehme mir das selbst sehr zu Herzen. Es fällt mir wirklich nicht leicht. Es ist so wichtig und sich das immer wieder zu so bewusst zu machen, ist auch wichtig für uns als Gemeinschaft, dass wir nicht vollkommen Schlaf, unter Schlafentzug miteinander auch anders umgehen, sondern dass wir Schlaf brauchen und dass auch die Menschen, die wir uns anleiten lassen, dass die auch Schlaf brauchen. Wenn dich diese Themen interessieren, dann kann ich dir das Online-Programm, das Female Leadership Online-Programm zum Beispiel sehr ans Herz legen, in dem es auch um solche Themen geht, nicht so konkret ums Thema Schlafen, aber Wohlbefinden, wie du dich selber führen kannst, wie du Dinge hinterfragen, ganzheitlich sehen kannst. Das Programm kann ich dir sehr ans Herz legen. Praktische Tipps in verschiedenen Modulen, jeden Tag ein kurzes Video, ein Worksheet, Input von mir und in einer Gruppe arbeiten wir daran, deinen authentischen Stil zu entwickeln. Auch Männlichkeit, Weiblichkeit, Führungstechniken sind Themen, die wir da behandeln und in kleinen Gruppen auch vermehrt daran arbeiten, dass du dich austauschen kannst mit anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, die ähnlich etwas erreichen und bewegen wollen. Wenn es dich interessiert, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, verastrauch.com. Ich verlinke auch alles in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn du dich mit mir verbinden möchtest, dann freut mich das natürlich sehr. Zum Beispiel auf Instagram, at Vera Marie Strauch, aber auch auf Xing, LinkedIn, Facebook kannst du dich mit mir verbinden. Und auf meiner Website, verastrauch.com, findest du auch meinen wöchentlichen Newsletter, den Empowerment Letter, in dem ich auch Inspiration und Tipps über die Podcast-Folge hinaus teile und für den du dich kostenfrei auf meiner Website anmelden kannst und dann eben wöchentlich von mir noch zusätzlich eine kurze E-Mail erhältst. Ich freue mich außerdem sehr, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dir der Podcast insgesamt fällt, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch gerne einen Kommentar hinterlässt. Ich lese das alles und ich freut es sehr. Es hilft dabei, den Podcast auch anderen Menschen sichtbar zu machen. Und ich danke dir von Herzen dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast, dass du zugehört hast, dass du hoffentlich dich auch mehr mit deinem Schlaf und deinem Wohlbefinden beschäftigen wirst. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bis dahin, deine Vera.